0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Se hunde la agricultura en Europa ante los intereses de las élites capitalistas? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político español, Adrián Zelaya, director del Centro de Análisis y consultora ECAI Center, Profundizaremos en este tema y en las consecuencias de las políticas basadas en el catastrofismo climático. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Crece el descontento en Europa ante las decisiones de la Unión Europea que según los agricultores favorecen de manera sistemática a los grandes productores frente a los pequeños.
0: Para muchos es evidente que detrás de ponderar a los productores de otros países frente a los europeos están los intereses corporativos que pretenden el quiebre de la producción natural.
1: En Telescopio nos preguntamos, ¿hasta qué punto el cambio climático es utilizado por intereses corporativos que impulsan el beneficio propio con el objetivo de aumentar el control sobre la población europea?
0: La entrevistada.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al analista político español Adrián Celaya. Él es director del Centro de Análisis y Consultores Kai Center. Adrián, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, Alejandra. Estupendamente, encantado de estar contigo y con Sputnik.
1: Adrián, los productores europeos pusieron de cabeza al continente en plena campaña por las elecciones europeas. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Considera que estamos ante el hundimiento de la agricultura tal como la conocemos?
2: En realidad pues es posible que sí, que estemos hablando de algo parecido al hundimiento de la agricultura europea. Eh, no es un proceso reciente. En realidad la agricultura europea tiene problemas estructurales desde hace eh, desde hace muchos años. Problemas que tienen relación con bueno, con la productividad y con la evolución a largo plazo de de los mecanismos productivos de este sector en, en sí mismos ¿no? Pero claro, el detonante ha sido muy distinto Han sido las políticas que durante los últimos años Las extrañas políticas diría yo Que durante los últimos años se están siguiendo en, en Europa eh, Por parte de la Unión Europea y de muchos gobiernos europeos ...que están poniendo en, en dificultades cada vez más serias a este sector... ...y por razones que podemos calificar cuando menos como extrañas... ...pero que curiosamente todas ellas tienen a, algo en común... ...y es que el, el interés que subyace detrás por parte de, de grandes corporaciones... ...que por distintas vías están invirtiendo o bien en, en productos importados desde Europa... ...o bien en productos alternativos... Para eh, aprovecharse de estas extrañas medidas, digo, que están tomando los líderes eh, europeos de forma casi constante.
1: En base a lo que decís, eh, ¿consideras que el cambio climático es usado por el mundo corporativo que encontró una beta beneficiosa en todo lo que está ocurriendo?
2: Eh, sí, sí, esto no es del todo extraño porque. Bueno, yo diría que en, el, en las políticas de defensa del medio ambiente ha habido dos líneas de opción. Una que es estrictamente, como digo, defensa del medio ambiente y otra que se ha basado en eh, lo que nosotros llamamos catastrofismo climático, es decir, eh, hacer interpretaciones de la evolución eh, climática o medioambiental ...que nos presentan catástrofes futuras, en base a las cuales da la sensación de que cualquier tipo de medida, por disparatada y absurda que sea, pues puede justificarse... ...porque al final estamos siempre hablando de salvar el planeta. ¿no? Este es un tema que surgió en los años 70 alrededor del Club de Roma... Entonces se hicieron unas expectativas también tremendistas pensando en el fin de siglo, expectativas que no se cumplieron, pero que también fueron aprovechadas por los distintos gobiernos eh, fundamentalmente neoliberales para imponer determinadas políticas. ¿no? Y eh, con posterioridad, a pesar de que esas eh, expectativas catastrofistas no se cumplieron, yo creo que los políticos occidentales en general se han dado cuenta de lo útiles que pueden ser esas previsiones catastrofistas para imponer unas u otras políticas que de otra forma serían imposibles de aplicar y la verdad es que estamos en una situación en la que bueno se hace un uso cada vez más habitual y cada vez más absurdo de este tipo de argumentaciones en el campo y en el sector agrario europeo pues eh, bueno recientemente se ha llegado a decir pues por ejemplo que la agricultura es mala para el clima ¿no? disparates de, de ese tipo ¿no? pero bueno la agricultura recientemente también se ha dicho que incluso el que el que plantemos, el que realicemos plantaciones privadas en nuestra propia casa, pues que no debería tolerarse porque es malo para el clima. Pero es que esto no solo en, en este sector, de cuando se empezaron a, a cortar las ayudas al gasto energético, a los hogares en, en Alemania, algún político se atrevió a decir algo parecido. Es que estas ayudas son malas para el clima, ¿no? son cuestiones absolutamente absurdas y, y sin ningún sentido ni científico ni lógico.
1: Adrián, te escuchaste muy poco hacer un paralelismo entre lo que ocurre con la agricultura en Europa y las estrategias del gobierno de Margaret Thatcher eh, para el cierre de las mineras del carbón en los años 80, y enlazarlo además al catastrofismo climático. ¿Puedes profundizar en ese concepto?
2: Eh, sí, vamos a ver, el origen conceptual, bueno, el, vamos a ver, hay un antes del catastrofismo climático, pues el, la utilización del catastrofismo con fines... Eh, políticos viene de muy lejos ¿no? desde el maltusianismo en el siglo XIX etcétera ¿no? pero efectivamente lo que es el estrictamente el catastrofismo climático que empieza como hemos dicho a través de las teorías del club de roma que no surgieron de la nada surgieron financiadas y promovidas desde el ámbito corporativo y también apoyadas por determinados sectores eh, neonazis ¿eh? esto hay que decir los sectores neonazis de la aristocracia europea ¿no? bueno pues estas teorías pues, empezaron a tener un cierto eco en ciertos ambientes intelectuales y saltaron al ámbito político al ámbito de los gobiernos eh, precisamente con Margaret Thatcher ¿eh? Margaret Thatcher que fue la primera líder político del movimiento neoliberal y que además, bueno, de alguna forma haciéndonos ver cómo hay una coincidencia entre los factores, entre los aspectos socioeconómicos del neoliberalismo y los aspectos que nosotros llamamos socioculturales también ¿no? y dentro de esta coincidencia pues fue también Margaret Thatcher la que utilizó sistemáticamente este tipo de argumentos ...del catastrofismo climático en concreto contra los eh, mineros de las, de las minas de carbón. Esta lucha entre Thatcher y los sindicatos mineros fue un punto de inflexión en la puesta en marcha en el desarrollo y el estallido del, del neoliberalismo en Europa. Los sindicatos resultaron derrotados y esto impulsó significativamente este movimiento liberal en, en, en Europa y en todo Occidente, ¿no? Eh, pero sí efectivamente eh, Margaret Thatcher pues se atrevió a repetir argumentos que se están utilizando ahora de una forma similar es decir exactamente igual que Margaret Thatcher eh, calificaba como de contrarios al, al buen ambiente las las minas y como negativas para el progreso incluso no son en el conflicto de las minas de carbón sino en el conjunto una especie de, de ...cambio ideológico que empezó también en, en el propio Reino Unido... ...empezando a considerar la industria como algo anticuado... contra el medio ambiente, poco limpio, etcétera. ¿no? Un cambio, por cierto, que facilitó la desindustrialización de, de, del Reino Unido... ...y la financiarización de, de este país. Es decir, en, en definitiva, en último término, destruyendo a largo plazo su, su economía. ¿no?
1: Adrián, desde la época de Thatcher, en los 80 a la actualidad... El mundo ha cambiado desde el debilitamiento, de la hegemonía que impuso Estados Unidos hasta la crisis económica actual. ¿Cuáles son las principales diferencias en el contexto de la historia reciente a la hora de querer aplicar las políticas de Thatcher?
2: Bien, desde, desde la época de Thatcher al momento actual hay un cambio sustancial. Evidentemente hay, hay otros aspectos que podría mencionarse, pero yo creo que uno muy importante es que en aquel momento... Las, eh, esas élites corporativas, esas grandes corporaciones que controlan y controlaban Europa y Estados Unidos, se sentían muy fuertes. El, el neoliberalismo pretendía dar un mayor o proporcionar una situación económicamente más confortable a estas, a estas corporaciones pero en ningún momento estas corporaciones ni entonces ni a lo largo de la Guerra Fría, se sentían realmente en un, ante un verdadero peligro. El Occidente era económicamente muy fuerte ¿no? y, como consecuencia, pues políticamente en general también. ¿no? Eh, claro La situación actual en ese sentido es radicalmente distinta. En este momento parece que como si se estuviera apretando... ...el acelerador de estas eh, políticas eh, casi desde una perspectiva de, de desesperación de las grandes corporaciones. ¿no? En el sentido de que eh, estamos en, en, ante el final del modelo económico neoliberal, por un lado... Eh, un modelo que está prácticamente agotado en el caso de Europa, en una situación de estancamiento que ya dura 15 años, con crecimientos medios inferiores al 1% durante todos estos 15 años, y con unos retos de futuro casi insalvables, como son el hundimiento demográfico y la acumulación disparatada de deuda. ¿no? y eh, Por otro lado, estamos ante un reto geopolítico, ...que desde los países emergentes fundamentalmente... ...pero también desde los países en desarrollo... ...amenaza, ya bueno ya ha amenazado y ha puesto en cuestión... ...la hegemonía mundial de esas élites corporativas occidentales... ...y a medio plazo probablemente va a cuestionar también... ...su poder en la propia en el propio occidente. Y por último, tenemos una eh, primera parte de Internet... ...pero a, a través de distintos ámbitos... ...un creciente peso de, del porcentaje o de la parte de la población que desconfía de forma cada vez más clara de las eh, estrategias y de los objetivos de estas élites corporativas y también de las élites políticas, ¿no? y que eh, crean una situación de riesgo creciente eh, para estas élites. Para estas por, por eso, la aplicación de estas políticas, yo creo que en este momento responde más ...a una especie de cerrar filas, ¿no? es decir, estamos perdiendo la, el control del mundo como consecuencia del, del choque geopolítico, vamos a ver si podemos adoptar determinadas medidas para asegurar por lo menos el control económico y, eh, y político, por lo menos vamos a decir de Occidente o por lo menos de Europa y Estados Unidos al menos. ¿no?
1: ¿Y qué objetivos persigue la nueva élite corporativa?
2: Objetivos. Yo creo que, en principio, esta élite corporativa lleva, durante todo el periodo neoliberal aproximadamente, desplegando distintas estrategias para ampliar eh, su poder económico y su influencia también política y social. Eh, en este momento tenemos, por un lado, digamos, eh, las teorías o los proyectos que las propias grandes multinacionales han puesto sobre la mesa en los últimos años aproximadamente, desde el año 2020, partiendo del Foro Económico Mundial, que representa las mil multinacionales occidentales eh, más importantes. Eh, primero le llamaron a este proyecto pues gran reinicio, gran reseteo y han planteado desde entonces lo que están llamando capitalismo inclusivo, capitalismo en partes interesadas, otros se llaman capitalismo corporativo. Eh, en definitiva se trata de un modelo económico que ellos dicen que debe sustituir al modelo neoliberal pero en el cual, eh, bueno, eh, lo plantean lógicamente desde la perspectiva de sus intereses en el cual al final las grandes corporaciones tendrían un poder mucho mayor que el actual eh, tanto en el ámbito económico como en el político y en el social tanto con respecto a los gobiernos como con respecto a los ciudadanos. Es posible que estos objetivos ...estén de alguna forma modulados por lo que está sucediendo... ...en los dos últimos años en el, en el ámbito geopolítico... ...como consecuencia de este choque con con los países emergentes. Pero de cualquier forma es muy posible que haya que situar... ...en ese contexto la salida en la que ellos están pensando. Es decir, un contexto en el que vamos a asegurar... ...que al menos Occidente no se nos escape de las manos... no ...al menos no perder el control de Occidente... ...pues adoptando distintas medidas... De, por muy disparatadas que sean y por muy mucho que tengan que recorrer argumentos absurdos como las catástrofes climáticas, sanitarias, etcétera pero que nos aseguren ese control que estamos viendo viendo en peligro, en principio sobre sobre Occidente. ¿no?
1: Adrián, la lista de reivindicaciones de los agricultores es larga entre ellas la suspensión de las numerosas restricciones ambientales y las importaciones incontroladas de alimentos extranjeros, a bajos precios además. El denominador común, cuando uno comienza a analizar cada una de las situaciones, es la creciente indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas. Tú lo mencionabas en tu análisis. Sin embargo, cada país tiene su propio reclamo. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses y la llegada del verano a Europa?
2: No es fácil prever qué va a pasar con este, este movimiento de los agricultores durante los próximos meses. Eh, por un lado, es un sector eh, que no ha estado muy organizado o no tiene una organización muy clara a la hora de canalizar sus, sus reivindicaciones y, por tanto, también es fácilmente objeto de manipulaciones eh, políticas en distintas, en distintas direcciones. Pero, eh, por otro lado, claro, la indignación de los agricultores con eh, lo que se les está haciendo es tan grande que es muy posible que estén pensando que que esta es la última opción que tienen de rebelarse contra, contra esas políticas. y que si de alguna forma ahora llegan a acuerdos o, o ahora ceden, pues a medio o largo plazo estén perdidos y por eso esto puede llevar a la continuación de este, de este tipo de, de medidas. Eh, bueno, eh, ¿qué más puede pasar? Pues, mm, bueno, no es fácil de prever porque ya no depende solo de lo que hagan los agricultores, sino de cómo reaccionen los gobiernos. Y los gobiernos y la Unión Europea, ya digo, están en una situación de verdadero pánico, externo e interno. Y, bueno, es, en esas situaciones de pánico no son muy previsibles las reacciones. Pero no es de descartar que se pegue un acelerón, que se dé un acelerón a las, eh, a las tentaciones de implantar medidas de carácter eh, autoritario, digamos, con el fin de frenar a toda costa este tipo de movimientos.
1: ¿Consideras que ejerce algún tipo de presión en todo esto la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo?
2: Bueno, evidentemente las elecciones al Parlamento Europeo tienen su, su importancia, especialmente en este momento en la medida en que se prevé que puedan ser un termómetro de un cambio global en lo que en la clase política europea y que opciones populistas, digamos, pues adquieran un peso muchísimo mayor que el que han tenido hasta ahora. Y esto podría, de alguna forma, desencadenar determinados movimientos políticos. Pero no tiene, no es algo que tenga consecuencias directas, porque el peso real del Parlamento Europeo pues, es ciertamente, ciertamente limitado. Eh, los gobiernos europeos, en principio, están más preocupados por su propia situación interna. Hemos visto cómo el movimiento de los agricultores pues, ha sido un detonante muy importante para un auténtico vuelco electoral, por ejemplo, en los Países Bajos. Y algo similar podría suceder en, en otros países. Yo creo que esta es el, probablemente la preocupación fundamental de los de los políticos europeos en este momento.
1: Adrián, aprovechando tu gentileza y los minutos que nos das y tu conocimiento sobre Europa, quiero consultarte antes de despedirnos por una encuesta que se realizó en un centro de, de pensamiento occidental realizada a 12 países europeos que reveló que solo un 10% de los europeos todavía cree la narrativa gubernamental sobre una victoria en Kiev, ¿no? Esto en referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Solo un 10% de los europeos, repito, cree todavía la narrativa gubernamental sobre una victoria de Kiev. ¿Cómo analizas esta información?
2: Bueno, esta información parece... Eh, relevante en el sentido de que nos da a entender en qué medida eh, es, se está desinflando las versiones o los relatos que la élite eh, corporativa europea ha intentado vender a, lo, a los ciudadanos sobre lo que estaba sucediendo en, en Ucrania y en la relación entre Ucrania y Rusia. El, el descrédito, la desconfianza de los ciudadanos europeos con respecto a, la, a las versiones oficiales es es cada vez mayor y claro, esto es consecuencia de que digamos la élite europea está de alguna forma acostumbrada ...a que a través del control de los medios de comunicación... ...pues cualquier versión sobre cualquier tema... ...pues al final consigan hacerla creíble. ¿no? El problema de, de esas, esas situaciones... ...es que pueden llevar a un círculo vicioso... ...y que los responsables políticos... ...que se acostumbren a actuar de esa forma... ...pues tienden a dar ver, a versiones... ...cada vez más alejadas de la realidad... ...cada vez más disparatadas... ...cada vez menos creíbles... ...y esto les puede llevar al final... ...a perder el control de la situación como parece que puede estar pasando desde el punto de vista de la opinión pública en relación con el tema de Ucrania y Rusia también, ¿no? Eh, ahí hay un factor importante evidentemente que no existía anteriormente que es el, de, el del creciente peso de Internet. En la medida en que los ciudadanos desconfían cada vez más de los medios de comunicación oficiales tienden también cada vez más a acudir a fuentes alternativas en Internet que les permiten informarse o por lo menos les permiten contra, contrastar otras versiones de, de los hechos. ¿no? Y yo creo que este es un factor muy importante para que en este caso también los ciudadanos europeos estén claramente desmarcando rapidísimamente de lo que les dice la OTAN y lo que les dice la Unión Europea y de lo que les dicen sus propios gobiernos.
1: ¿Y qué visión tiene la población europea sobre la OTAN?
2: Bueno, yo creo que la visión de los europeos sobre la OTAN ha sido, yo diría que negativa pero casi indiferente durante muchos años. En principio, durante mucho tiempo se ha visto como una estructura arcaica más o menos se sabía que era una estructura que se creó, en teoría, para hacer frente a la Unión Soviética y que, por lo tanto, una vez que la Unión Soviética había desaparecido alrededor del año 90, lo lógico hubiera sido que la OTAN desapareciera. Pero, claro, tampoco es algo a lo que se le diera una, una cierta relevancia, ¿no? Eh, claro La situación ha cambiado radicalmente en los últimos años porque, en, y esto ha llevado, por supuesto, a dar una mayor importancia a la OTAN, pero también a una dicotomía en la Unión Europea en la medida en que unos ciudadanos, eh, los ciudadanos que siguen el, el relato oficial eh, tienen la sensación de que ahora, de alguna forma, la, la OTAN puede tener un sentido que no tenía antes desde el punto de vista, vamos a decir, de o de defender a Europa frente a Rusia y los países emergentes o, o de oponer, vamos a decir, a Europa frente a estos países. ¿no? Y por, pero por el contrario, evidentemente, los ciudadanos que no aceptan la versión oficial sobre lo que está sucediendo pues están eh, asumiendo una posición radicalmente anti-OTAN porque son conscientes, primero, del, del auténtico peligro que la OTAN en sí misma representa para Europa de en qué medida la presencia de la OTAN en sí misma nos puede arrastrar a guerras en las que no queremos estar y a conflictos internacionales que no tendrían por qué existir y también que, en cierta forma, la OTAN ha sido durante mucho tiempo un instrumento de control de los países europeos por parte de Estados Unidos. Yo creo que la sensación de que esto es así se está extendiendo muy rápidamente entre la población.
1: Adrián, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte pedirte más que nada una reflexión sobre el futuro de la agricultura y la producción en Europa eh, en el marco de estas élites corporativas, el capitalismo y, y los intereses neoliberales.
2: Si pensamos en el, en el futuro de la agricultura en, en Europa, yo creo que es importante... Eh, bueno, primero analizar la situación muy despacio, ¿eh? muy despacio, porque evidentemente la agricultura tiene retos productivos de eficiencia productiva eh, a los que hay que hacer frente, pero evidentemente también evitar eh, destrucciones artificiales de la capacidad productiva de, de nuestra agricultura provocada por intereses corporativos, pues, eh, que basándose en esos argumentos de los que algunos economistas llaman la destrucción creativa en realidad es la destrucción premeditada de determinados sectores para que fundamentalmente las grandes corporaciones o las inversiones de las grandes corporaciones los ocupen. Y en este caso estamos hablando pues, de grandes inversiones de las corporaciones en, en agricultura en países no comunitarios que es, son inversiones que están en, ya rentabilizando gracias a importaciones que se realizan desde, desde esos países, importaciones masivas que se están realizando, sin los enormes requisitos de calidad en la producción y en las características de los alimentos que se exigen a los, a los agricultores europeos. Algo inconcebible, absurdo y que solo tiene una explicación absolutamente arbitraria. Pero bueno, algo Sucede con enormes inversiones corporativas en terrenos para energías renovables o con estas inversiones corporativas que al principio pensábamos que eran disparatadas, casi nos reíamos de ellas, ¿no? como inversiones en en carne sintética o inversiones en la producción de insectos y gusanos para alimentos y ahora estamos viendo en los últimos años como poco a poco eh, la Unión Europea está una tras otra adoptando rapidísimamente distintas medidas para la autorización de la producción y consumo de este tipo de de este tipo de producciones que por supuesto desde un punto de vista sanitario son de una calidad eh, ínfima y en buena y casi siempre se desconocen sus efectos a, sobre la la sobre la salud humana y eh, en general lo que estamos viendo es pues, distintas eh, modalidades de inversiones eh, corporativas a las que estas grandes corporaciones esperan obtener enormes rentabilidades gracias a la destrucción de la estructura productiva de la agricultura europea.
1: Adrián Celaya analista político español, director del Centro de Análisis y Consultor de CAI Center, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Bueno, Alejandra, gracias a vosotros, y a Telescopio y a Sputnik, por supuesto.
0: El efecto de difusión de las multitudinarias manifestaciones iniciadas en Francia y extendidas a Alemania, España, Italia, Rumania, Países Bajos, entre otras naciones, revelan el descontento social ante la crisis económica que sufre Europa.
1: A esto se suma la creciente indignación por parte de los agricultores sobre las políticas reguladoras y ecológicas.
0: Para profundizar en este tema, repasamos parte de la entrevista realizada al investigador y analista político uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía y Política Internacional. Momento de análisis.
3: Bueno, estas protestas tenemos que entenderlas en, en, en el marco de, de un contexto particular asociado a algunos factores exógenos como fueron la, la guerra en Ucrania, los efectos que todavía permanecen de, de, de la pandemia y algunas iniciativas de política relacionadas con este, el la regulación de la agricultura, tanto en lo que sea el, el uso de, de, de productos, de, de insumos para la producción, como objetivos climáticos que se ha planteado en la Unión Europea, que llevan a que ese combo de elementos afecte la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces estos productores ven amenazada su, su supervivencia, sobre todo los, los productores más chicos, a pesar de que recordemos que alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión Europea se dedica a la política este, agrícola común, bueno, lo que perciben los agricultores es que su supervivencia como, como sector está en riesgo, y en ese marco es que se, se lanzan estas fuertes manifestaciones. Todo esto además ambientado por un contexto electoral, uh -huh. recordemos que a mediados de junio vamos a tener elecciones en el Parlamento Europeo, lo que también les da una oportunidad a este poderoso grupo de presión para poner sus reivindicaciones otra vez arriba de la mesa.
1: Uh -huh uno cuando escucha las declaraciones de quienes están protestando la indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas eh, se repite pero además hay reclamos propios de cada país eh, recordemos que todo arrancó en Francia pero de, de manera veloz comenzaron a realizarse protestas en Italia, en España, en Rumania Polonia, Alemania, Países Bajos, eh, entre otros ¿no? ¿en dónde se está viviendo la situación más delicada?
3: Y bueno a ver es, es es interesante lo lo que lo que planteas porque hay un efecto de difusión Ajá. el efecto de difusión tiene que ver con la demostración una vez que se realizan protestas en, en, en un país y se visualiza que esas protestas no solamente tiene que ver con políticas nacionales sino con políticas que este, están radicadas en el marco de la Unión Europea, es que se, se generan esas oportunidades para que los grupos de otros países se sumen a esas reivindicaciones. De forma más o menos coordinada, no tiene que ser necesariamente concertada, sino que justamente hablamos de, de este efecto de difusión. En el muy corto plazo lo, lo que sucedió en Europa es que, en, en, en el marco del apoyo que la Unión Europea procuró darle a Ucrania en el marco de la guerra, se abrieron las importaciones de productos este, alimenticios desde Ucrania hacia el mercado común europeo. Eso, sumado a la inflación, sumado al incremento de los costos de la energía y, y otros fenómenos económicos, generó una fuerte presión sobre la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces, como tú bien decías, se generan estas protestas primero en Francia, pero luego, como estas problemáticas son comunes, más allá de la especificidad de cada país, es que se extienden a, a, a otros países. Los, los países más, más afectados, ¿Sí? los, 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 aquellos este, tu, retomando tu pregunta, ¿en, en, en qué países las situaciones más acuciante Yo creo que eso se, se correlaciona bien con el peso de, de, del sector agrícola en cada uno de los países de la Unión Europea. El, este sector es más importante en algunos países, como Francia, como Irlanda, como Polonia, mientras que en otros países de la Unión tiene un peso relativo menor. Creo que tiene más, más bien que ver con eso que con problemáticas específicas en sí de cada país.
1: Nicolás, en todas estas semanas de protestas ha quedado en claro que los agricultores son capaces de causar varios trastornos y de ser escuchados, y eh, que deben ser escuchados por lo que significa para cada uno de los países donde se están desempeñando. Eh, hace tiempo que el campo viene dando señales de agotamiento. Eh, ¿Por qué no se los escuchó? ¿Se los ha subestimado?
3: Bueno, primero que nada, eh, enfatizar en, en, en lo que tú este, me preguntabas, de que son un, un grupo de presión muy poderoso, ¿verdad? Este Históricamente, en la, con la construcción misma de, de la Unión Europea, retomo mi, mi, mi comentario anterior, sí. este la política agrícola común este, recibe un tercio del total del presupuesto de la Unión Europea. Y, y, y eso se explica en parte por... por por la capacidad de, de organización y de, de ejercicio de presión que tienen este, los, los grupos agrícolas. Después, en cuanto a este, el, la coyuntura, bueno, la, la, la amenaza de lo que significa la apertura del mercado, las regulaciones este, relacionadas a, a, a climáticas, ¿verdad? Este, sabemos que hay algunos targets del, de la Unión Europea que tienen que ver con la reducción de emisiones ...que afectan al, al sector agrícola, la Comisión Europea argumenta que este, ha brindado respuestas para ello, que este, algunos subsidios atados a reducciones de emisiones podrían este, compensar la, la pérdida de rentabilidad que supone transitar esta vía... Lo que argumentan los productores es que son procesos muy complejos, procesos muy costosos, muy burocráticos, y que, y que a los que no logran acceder, y que finalmente no, no terminan funcionando en la práctica. Yo creo que ahí hay un espacio para la, 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 el, el rearmado más específico de estos incentivos de cara a, a alcanzar la, las metas de la Unión Europea. Pero creo que en el fondo hay, hay algunos elementos más centrales que tienen que ver con que los agricultores se plantean que su mercado siga siendo protegido, entonces eso implica, por ejemplo, este volver a cerrar las, las importaciones desde Ucrania, no firmar el acuerdo con Mercosur, que sabemos uh -huh. que es un tema que está arriba de la mesa y, y que preocupa fuertemente a, a este sector, y que este las 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 emisiones, la, las emisiones las metas de, de reducción de emisiones al menos se dilaten. Creo que estos son los las principales planteos de, de estos grupos de cara bueno a, a asegurar sus márgenes de rentabilidad y... Y, y creo que tienen el elemento de presión adicional de que son se vienen las elecciones europeas y que hay grupos este, políticos, este, sectores políticos no tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que están buscando capitalizar su descontento Entonces, bueno, eso, eso genera una ventana de oportunidad para que los productores planteen a los grupos políticos tradicionales, sobre todo de centro-derecha, que son los que han concitado el mayor apoyo de los de los agricultores estén en, en Europa, en las elecciones europeas, de que tomen en cuenta sus medidas. Creo que es una ventana de oportunidad que están intentando, intentando aprovechar. Uh
1: -huh. En el último año han aumentado los cuestionamientos en Europa a las sanciones impuestas por Estados Unidos y, y sus aliados contra Rusia por la crisis en Ucrania, que tú, tú mencionabas como uno de los factores de lo que está ocurriendo con las protestas agrícolas, y a raíz de los severos efectos en la economía y la forma de vida de las distintas poblaciones Vimos también en 2022 y 2023 paros y marchas por la crisis energética y el descenso en la calidad de vida de los europeos. Incluso lo hablamos contigo en otros programas en Telescopio. Lo que está ocurriendo en este 2024, ¿Nicolás puede lograr que la Unión Europea revea las sanciones o su vínculo con Estados Unidos en materia económica? ¿O es más fuerte la relación con Washington que con su propia gente?
3: A ver, yo lo plantearía de este modo. A ver. Visualizo que este, la Unión Europea ha adoptado este, para sí misma, en, en, en el acierto o en el error, la, la, la cuestión de, 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 de la guerra en Ucrania como un asunto existencial para la propia Europa. Este, el, el hecho del retorno de, 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 de la guerra al, al territorio europeo significó en, en, en muchas capitales europeas este, bueno, una reorganización de, de un montón de cuestiones, porque se, 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 lo, se lo visualiza de este modo. Se lo visualiza como, como una amenaza fuerte a, 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 a bueno, a todo el armado de seguridad este internacional que rige en Europa. De hecho, visualizo que es Europa que está más, más preocupada por sostener el apoyo de Estados Unidos a, a, a Ucrania que, que en sentido opuesto. Dicho esto, hay algunas cuestiones que, o algunas derivaciones económicas en las cuales este, lo, los costos de asumir este esfuerzo son, son asimétricos. Uh -huh. el, el caso más notorio es el caso de la energía, que tú bien planteabas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene autosuficiencia energética. Entonces, frente a, a la emergencia de, de un conflicto de este tipo, tiene mayor capacidad de responder hacia eso, por ejemplo, aumentando su producción de, de, de gas natural y, y, y proveyéndose, o de shale oil, y proveyéndose a sí mismo a, a costos razonables. Europa tiene más dificultades porque tiene que importar estos, estos recursos, estos insumos, perdón, y los importaban este, tradicionalmente desde Rusia. Estados Unidos aparece como una alternativa, pero los precios que ofrece Estados Unidos son mayores a los que obtenía Europa en el pasado. Europa sale a buscar otros proveedores, por ejemplo, el Medio Oriente, pero bueno, también se enfrenta a una nueva situación regional allí también este, convulsionada, lo cual pone en riesgo, este, si bien tal vez no los suministros, el, el precio, entonces eso sigue generando presión porque esos precios de la energía luego, como bien sabemos, se trasladan a toda la economía. En el fondo de, de todo esto está la cuestión de cada uno de los países y regiones de adaptarse a, a este tipo de shocks. Y bueno, claramente Europa, este, por, por sus características este, y, y en particular por el armado energético que tenía previo a la guerra, bueno, tenía menores capacidades de, de readaptarse hasta en una situación que las que tiene Estados Unidos. Y eso ha afectado, el como tú bien decías, el el el, el nivel el, el costo de vida, lo que, lo que se llama la crisis del costo de vida teniendo en cuenta además que, que se arrastran algunos fenómenos previos, no los, los efectos no saldados de la crisis de 2008, uh -huh. que pegó muy fuerte en Europa, la crisis de la pandemia posteriormente, son todas cuestiones que se van sumando y que bueno van agregando cierta tensión al contrato social. Y, y las protestas, sean estas u otras, bueno son en alguna medida un reflejo
0: de ello. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Alejandra, pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
1: Así es Martín, ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio. En este momento parece que como si se estuviera apretando el acelerador de estas eh, políticas eh, casi desde una perspectiva de, de desesperación de las grandes corporaciones. ¿no? En el sentido de que eh, estamos en, en, ante el final del modelo económico neoliberal, por un lado, eh, un modelo que está prácticamente agotado en el caso de Europa, en una situación de estancamiento que ya dura 15 años, con crecimientos medios inferiores al 1% durante todos estos 15 años, y con unos retos de futuro casi insalvables, como son el hundimiento demográfico y la acumulación disparatada de
3: deuda. ¿no? Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.